0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים וקהילה ואנחנו דיבורי קהילה מגויסים. אנחנו בפרק החמישי, חמש מתוך חמש, והפרק עכשיו יעסוק בנרטיב מיטיב, שזה בעצם המימד הרביעי בתוך מודל החוסן הסוציו-אקולוגי. וכמו שהתחלנו את כל הפרקים גם הפעם, נתחיל קודם כל בלהגדיר שנייה מה זה נרטיב מיטיב בכלל. אז נרטיב מארגן אירועים ופעולות אנושיות במכלול אחד. וכך הוא מבנה להם משמעות. ההתמקדות בנרטיב מאפשרת לנו לעקוב אחר איך סיפורים מופקים חברתית ומתפקדים כדי לתווך פעולה ולהוות זהות ושייכות. אז אם אתם שמים לב, אני אחזור על זה עוד פעם, בעצם כל מימד מדבר עם המימדים האחרים, יש ביניהם יחסי גומלין, וכל אחד מהם מדבר בעצם על כל המעגלים השונים בתוך אה, מעגל, אה, מודל אה, סוציו-אקולוגי, מהפרט עד הלאומי. אז קצת נסביר שנייה מה התפקידים של אותם נרטיב, אז כמו שאמרנו זה לאפשר פעולה חברתית ובגלל זה החשיבות שלו. נרטיב מייחס דרגות שונות של משמעות לאירועים, וככה הוא עוזר בעצם לזהות את הסיבות הדורשות מעורבות קולקטיבית ומעודד השתתפות גם בקושי. המאמר הזה באמת סקר את אוקראינה לדוגמה, ואפשר לראות שאנשים ממש מוכנים אפילו לסכן את החיים שלהם על מנת להיות חלק מהנרטיב שבנו, שזה מלחמה על הבית. בעצם נרטיב יכול לייצר לנו, דיברנו בפרק הקודם על פעולה אפקטיבית, נכון? ואיך אני יכול לעודד להמשך פעולה, אז נרטיב יכול לסייע לעשות את זה. נרטיב של עצמי מאפשרים לאדם גם לזהות, לבנות זהות עצמית, כי אני יכול להתחבר או לא להתחבר לנרטיב שמייצרים. ובהקשר של משבר, לייצר קהילות מדומיינות שלוקחות חלק בפעולה קולקטיבית, כלומר אני יכולה להיות חלק, מ... אנחנו רואים את זה נורא יפה, מאחים לנשק, נכון? זו קהילה מדומיינת. שהתגייסה ומייצרת דברים כי יש להם את הנרטיב שלהם, או ראיתי הרבה קהילות כאלה שהיו מלפני המלחמה שעכשיו uh, פועלות, ואחד המאפיינים המהותיים של הנרטיב זה ההבחנה בין אנחנו להם, והיא מציבה בעצם גבולות בין המערכות הפנימיות שדורשות הגנה לבין המערכות החיצוניות שמייצרות uh, קיום, ואנחנו רואים את זה באמת גם בהגדרה של חמאס ו-ISES, שזה ייצר את הגבולות האלה ואיזושהי הזדהות עם איזשהו סיפור שנבנה. שהוא גם מאוד נכון. ומבחינת הפרקטיקה הזאת, הנרטיב צריך להוביל עם הקהילות המקומיות, משיתוף הגורמים החיצוניים, ולבנות חזון משותף, שקשור לרווחה של הקהילה, ה-Well-Being. הנרטיב והחזון יכולים להוביל לחיזוק היכולות הקוגניטיביות החיוביות של החוסן, בכל רמות, ואמרנו את זה, בין הממשל הפרטי, וגם להשפיע על המרקם החברתי. וכך בעצם זה מגביר את האמפתיה החברתית כלפי אחד השני, והאחריות, להפחית את הפגיעות בקרב הקהילות השונות, כלומר גם רשות, כשהיא מספרת כולנו אחד בשביל השני, ואתה סיפרת כאן על אותו אדם שקשה לו לרדת למרחב המוגן, ואם זה הופך להיות נרטיב של רשות, של כולנו שמים לב לאנשים שמתקשים, זה הופך להיות בעצם איזושהי אחריות שמייצרת את המשמעות, שמייצרת שייכות, שמייצרת תחושת שליטה, שבסופו יהיה איזשהו סיפור. <אז> זה יכול
1: להיות נרטיב של השכנים, כמו שאמרנו, שמייצרים לעצמם עכשיו...
0: של הבניין, ממש. כן. ואני אתן דוגמה שאיזשהו מחקר איכותני שבדק צמיחה של פוסט-טראומה אה, בקרב פליטות מבורמה, והייתה שם גם מלחמה, אז מצאו שנשים שחוו צמיחה פוסט-טראומטית, הם בעצם בנו לעצמם נרטיב של התפתחות וגדילה לצד החוויות הטראומטיות שהם עברו, וזו הדיאלקטיקה שדיברנו עליה מקודם, והיכולת לחוות את וגם. והנרטיב מיטיבי, הם עוסקים בדרך כלל ביעדים שהם קצרי טווח, ודיברנו על זה קצת בתחושת שליטה אה, לגבי ההישגים העתידיים, ומסייעים לשנות את טבע המחשבות השליליים, כי אני, אנחנו מתמקדים נורא, אמרנו את המילה הזאת, בתקווה, במה שאנחנו בונים, במה שאנחנו עושים, אז הנרטיב אה, אה, בעצם מסייעים למקומות האלה.
1: אני, ישר כשמדברים על בניית נרטיב משותף, זה הולך לי, וגם קצת עסקנו בזה, על הסיפור של צמיחה פוסט-טראומטית, ובמקרה או לא במקרה, גם הכי מתעסק בזה, והסרטים שהוא עושה זה על צמיחה פוסט-טראומטית, וזה מושג שלא כל כך עקרו אותו בעבר, והיום הוא הרבה יותר נחקר, כי מבינים שבעצם על ידי הבנייה נכונה, על ידי בנייה של סיפור נכון, זה יכול להיות דרך טיפול, זה יכול להיות צילום, זה יכול להיות הרבה מאוד דרכים, בעצם הבן אדם יכול לייצר לעצמו סיפור חדש, ויש המון המון דוגמאות במדינת ישראל, כי היא מדינה פוסט-טראומטית של אנשים וקהילות שחוו את הדבר הזה, ואני חושב שזה גם חיברת את זה מאוד יפה, למקום, למושג הזה של תקווה, שגם קצת עסקנו בזה, והוא גם מתחיל לצוץ עכשיו ב... באירוע הנוכחי. בסופו של דבר, הנרטיב, המיטיב, המשותף שאנחנו מייצרים, הוא... גם כחלק מהבנייה שלו ומתהליך הבנייה הוא מייצר איזושהי תקווה, לעתיד טוב יותר, והוא גם בעצם הלכה למעשה מייצר את המציאות הזאת, שהיא מציאות טובה יותר. <אל> אני חייב להגיד ש... <אל> ניסיתי פעם למצוא חומרים על נרטיב, להבין אם חקרו את זה, לא חקרו את זה, אני יודע שגם את, אין הרבה ספרות על הדבר הזה, למרות שזה... משהו מאוד מאוד מרכזי בקהילה, אני יודע את זה להגיד על עצמי, כמה הנרטיב הוא של הקהילה שלנו, של הקיבוץ, הוא חלק מאוד מאוד מרכזי, כמה ההיסטוריה, המסורות, כמה חלק מהזהות שלי אה, היא על המקום הזה, וזה בעיניי כרגע, דווקא במצב חירום, הזדמנות לפעמים, ודיברת על זה מקודם, לבנות את זה מחדש, על בסיס מה שהיה, לא למחוק את מה שהיה מקודם, אה, ולייצר אה, יחד כקהילה נרטיב משותף.
0: אחד המחקרים שקראתי, או המאמרים, כי גם הוא לא בדק מספרים שהיו קשורים למאמר הזה, זה מישהו שחקר את הנרטיב ברשתות החברתיות של המלחמה של אוקראינה-רוסיה. וזה היה נורא מעניין לראות את הצורה שבה בנות את הנרטיב ברמה הלאומית, ואיך הוא בא לידי ביטוי בסוף. Mm. גם ברשתות החברתיות של סיפור שהולך. אני חושבת שכאן ראינו קצת אולי משהו הפוך, כאילו הרשתות החברתיות והמובילי דעת קהל בנו את הנרטיב, שבסוף אומץ על ידי, ברמה הלאומית, אבל אני לא חושבת שזה משנה, כאילו. אבל אני, אני כן מרגישה שבמלחמה המתמשכת שאנחנו נמצאים בה, יש איזשהו נרטיב מוביל, שמוביל את כולנו, ואני חושבת שזה חלק ממה שנותן לנו להרגיש את האחדות שיש היום. גם לחברות uh, שתמיד uh, מגדירים אותן בנפרד, אם זו חברה, חברה חרדית שמתגייסת ואם זו חברה ערבית uh, שמתגייסת גם ועוזרת, ויש לנו איזה סיפור פתאום משותף של, של האזרחים שלנו במדינת ישראל שהוא נמצא, וגם מבחינת uh, עובדים קהילתיים שעובדים עצמם, אני חושבת שעצירות למידה זה משהו שהוא תמיד טוב. וכדאי שנייה אולי לעצור, גם ברמת הרשות וגם ברמת הקהילתיות, ולחשוב איזה סיפור, איזה נרטיב אנחנו רוצים לספר, כי זה לא סתם קראנו לזה נרטיב מיטיב ולא נרטיב, כי נרטיב יכול גם להיות uh, שלילי. ואז לראות איך אנחנו באמת מייצרים נרטיב שהוא נרטיב חיובי, שהוא מיטיב עם התושבים שלנו, עם חברי הקהילה שלנו, ואז שתוכנית העבודה או הדברים שאנחנו עושים ייגזרו יגזר, מתוך הנרטיב שאנחנו רוצים לייצר.
1: אבל בואו נגיד שהרשות לא עושה את זה ועסוקה במיליון ואחת דברים כאלה, איך את ממליצה עכשיו לקהילות או לעובדים קהילתיים בעצם לייצר את הדבר הזה בקהילות שלהם?
0: בואו נחלק את זה עוד פעם לעובדים קהילתיים שעובדים ברשויות שלא פונו, אז זה באמת לשבת גם עם נציגים מתוך הקהילה, אבל גם רשויות, זה לא שכולם לא פנויים בבת אחת. אפשר למצוא שעה או שעה וחצי של שנייה לשבת ולחשוב איך אנחנו כרשות רוצים שיזכרו אותנו אחרי הלחימה. יש מישהי באחת המלונות שאמרה לי, בסוף מה שיזכרו בלחימה הזאתי, איך יתשכחסו אלינו המפונים והמפונות. והם יזכרו את זה לפי, לפי הסיפור שהם יספרו, והסיפור שהם יספרו יהיה לפי המענים והצורה שהתייחסו אליהם. אז אני אומרת, בוא נעשה שנייה משהו אחר. <laughs> <laughs> כאילו, אתה אני לא אחלק את זה, זה לכולם, כאילו. בואו נשב שנייה, נעשה איזושהי עצירה, נתכנן איך היינו רוצים, איזה סיפור היינו רוצים שיספרו, שהוא מיטיב, ומתוך זה לגזור בעצם את התוכנית עבודה אחורה.
1: אני חושב שזה גם שנייה, זה לא סתם נקרא נרטיב מטיב, זה שנייה רגע לעצור ולהפסיק לרגע, להתעסק באבל, באובדן, להפסיק להתעסק במצב ובחירום, ולהסתכל קדימה, להסתכל רגע בצורה חיובית. על מה אפשר לעשות, זה משהו שמאוד מאוד קשה, צריך לראות מתי זה אפשרי, אבל בהחלט זה משהו שיכול לקדם אותנו ולהוציא אותנו יותר מהר מהמשבר.
0: אז כאן אני לא אסכים איתך.
1: אין דבר כי...
0: כזה. <laughs> כי דיברנו הרבה על הדיאלקטיקה, וחלק מללוות כזה דבר זה גם להבין שיש בו אובדן והבל ומשבר. והסיפור, צריך לספר גם את הסיפור הזה. חד משמעית. כאילו אנחנו, אני הרבה פעמים... גם לא,
1: אני לא אומר לעצור. את הכל ולא לתאר שיח, זה הדבר הכי גרוע, אני אומר.
0: לא, הבנתי, <אח> מבחינת הסיפור שרוצים לספר, אני חושבת שחלק מהסיפור שאנחנו רוצים לספר, זה גם על האבל והאובדן והקושי, וכשאנחנו מתכננים את התכנון הקהילתי, זה יכול להיות גם רשות שהיה בה, אה, אני עושה במחרות, כן, רק הרוגים או, או חטופים, ולאו, צריכים להתפנות אה, מאזור שאין בו אפילו טילים, ולראות איך אנחנו מספרים סיפור של קהילה. וזוכרת את היקירים לה, כי ה-7 באוקטובר ייזכר עולם בכל הארץ, וזה משהו שכבר רוצים לעשות ממנו יום אה, זיכרון לאומי, ואיך אנחנו כקהילה רוצים לזכור את היום הזה, שהוא גם המקום של האבל, והאנשים שאיבדנו בתוך הקהילה, אה, אבל הוא גם מקום של אה, עוצמה, של התגייסות, של הדייסות, סיפורי גבורה, של מה עשינו, ואז הנרטל שאנחנו בונים, ת, יהיה תמיד חייב לקחת, ובגלל זה התחל, התחלנו עם זה, כאילו. את, את המורכבות הזאת שאנחנו נמצאים בה, של מצד אחד להיות בשבר עמוק מאוד, ומצד שני גם uh, להסתכל על התקווה ועל העתיד.
1: אני לא יודע אם זה, עשינו את זה במקרה, אבל זה באמת הפרק האחרון שלנו. ואני מרגיש שהמושג הזה ספציפית של נרטיב uh, מטיב, הוא לעומת המושגים הקודמים שהם יותר אולי uh, uh, צריך לעשות אותם כרגע, וצריך לשים לב אליהם ולזה. הנרטיב אפשר גם לא להתייחס אליו, כאילו משהו כזה אולי nice to have כביכול. מצד שני, יש לו חשיבות עצומה, והוא גם בעצם באיזשהו מקום משהו שיכול לעזור ולהוציא אותנו מהמשבר, נכון? התחלנו את זה בחוסן וביכולת התאוששות שלנו. אני חושב שחלק מרכזי מיכולת התאוששות זה מה שאת מדברת פה עכשיו על נרטיב מטיב.
0: וזה בדיוק להתאושש, זה עוד פעם הדיאלקטיקה של... היה משהו, ו ואיך אנחנו עכשיו בתוך המקום הזה. וכן, הוא מדבר הרבה על תקווה, והוא מדבר הרבה אה, על עתיד, והוא מדבר על הרבה על... על היום שאחרי. על, הסיפור, על שאחרי, ואני חושבת, כמעט בטוחה, שכל מחקר שבודק אה, צמיחה, דוח טראומה, אה, מדבר בעצם על הסיפור, ואם נחשוב אה, מי מאיתנו, לא אתם, אני, אה, שעוברים טיפולים פסיכולוגיים, Uh, בעצם אני אגלה לכם סוד, זה מה שהפסיכולוג או הפסיכולוגית מנסים לעשות איתכם, uh, לראות איך, מס, איך אתם מספרים את הסיפור חיים שלכם בצורה מיטיבה, שאתם יכולים להכיל אותה עם כל הקשיים ועם כל הדברים שקורים לנו בחיים.
1: לגמרי חוזר גם לווירטו פרנקל והגישה שלו לפסיכולוגיה. Uh, מקסים, רוצה לסכם לנו את הפרק, ואולי גם ככה את ה... כל חמשת uh, הפרקים האחרונים?
0: אז הנרטיב בעצם, כמו שאמרנו, הוא המקום שמאגד את שלושת המימדים שדיברנו עליהם לפני זה, שזה שייכות, משמעות ותחושת שליטה, והוא בעצם עוזר לנו לארגן אותם לתוך סיפור אחד, שמיטיב בכל מעגלי המודל הסוציו-אקולוגי, ובגלל זה זה נקרא מודל חוסן סוציו-אקולוגי, שהוא יכול להשפיע מרמת הפרט לרמת המשפחה, הקהילה. רשות ארגון ברמה הלאומית. אז אנחנו הגענו ממש לסוף. אנחנו כן נגיד שאנחנו אמנם במילואים, אבל אנחנו מאוד זמינים, ואתם מאוד מוזמנים ליצור איתנו קשר, אם זה בטלפונים שלנו, במיילים, אפשר למצוא הכל היום אונליין, זה לא כזה קשה. אנחנו כאן, אם אתם מרגישים שהייתם רוצים כלים פרקטיים יותר לכל דבר אחר בעולם הקהילה בצורה כזאתי, או אחרת, אתם זמנים גם על זה ליצור איתנו קשר, ונשתדל מאוד למצוא עוד יום שישי אחד <laughs> שנגיע להקליט. הפרקים שלנו עכשיו יעסקו בתקופה הקרובה, בתקופת הלחימה, עד שהסיפור שלנו יהיה הסיפור נבנה של... סיפור חדש. נבנה סיפור חדש ש... שסיימנו.
1: יח... אולי אני אגיד את זה איזושהי מילה, שבמצבי אה, חירום כולם ישר מתארגנים, ויש איזשהו כזה להוציא ולעשות זומים ואולי וזה, ומאוד התלבטנו, אני והנווה... מה לעשות, והאם לעשות, והאם לייצר, לשם לייצר. וניסינו להבין כמה שאפשר בתוך הסיטואציה, מה הכי נכון עבור אנשים, ולכן חשוב לנו לשמוע מכם מה הייתם רוצים.
0: ואני אגיד יותר מזה, גם חשבנו מה נכון עבורנו, כי... לגמרי. אנחנו די בפרפור <laughs> בכמה חזיתות, וגם עלינו עוברים סיפורים ודברים קשים, ולעצור שנייה ולשים את זה, זה היה הדבר שהוא היה לא פשוט. לעצור ולהקדיש לזה זמן, והחלטנו... אבל אני שמח שעשינו את זה. לגמרי, והחלטנו לעשות את זה בכל זאת. אז uh, תודה רבה לכל המאזינים, ותודה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שמצאתם את זה מועיל. אני יכולה להגיד לכם שזה מאוד יחזק אותנו, אם גם תכתבו לנו את זה. Uh, זה תמיד כיף לקבל פידבקים. Uh, זהו.
1: לאנשים, מרואיינים. אתם יכולים לעזור פציפות. לנו להפיץ
0: את זה. לגמרי. Uh, אתם מכירים את כל הפלטפורמות שלנו, בטלגרם, יוטיוב, uh, יכולים להיכנס לנו לאתרים, לקרוא קצת מהבלוגים שלנו, אה, אם הם קשורים או לא. ואני אסיים במשפט אחד שאמרה לי עובדת סוציאלית מאחת אה, מהרשויות של העוטף, אה, שהיא הביטה בשדות שנשרפו, אני מסוכן פעם נשרפו רק אה, שדות, אה, והיא אמרה לי שכל פעם אחרי שריפה כזאת היא הייתה מביטה בשדות לאורך תקופה ורואה לאט לאט איך הם משתקמים וחוזרים על עצמם. והתשובה שלי אליה הייתה שאנחנו גם אורגניזם. כמו השדות, וגם אנחנו נצמח. וזהו, תשמור על עצמך, דניאל.
1: גם אתן ושהיה כיף לפגוש את החלק מחודש.
0: לגמרי,